0: Hallo und herzlich willkommen zu Endlich, einer weiteren Folge von Knackforsch und Gummistiefel. Wir haben uns jetzt eine längere Pause gegönnt, war nicht absichtlich und auch nicht einer mangelnden Hörerschaft äh, geschuldet, weil die haben uns eh permanent darauf hingewiesen, dass es mal wieder Zeit wird für eine neue Folge. Heute einen Gast aus der Schweiz. Ich weiß gar nicht, aus welchem Bereich in der Schweiz, Elena, aber du wirst dich gleich selber vorstellen, bitte. Ja. Also lieben Dank für die Einladung.
1: Ich komme aus Lugano, das ist im südlichen Teil der Schweiz, also ganz nahe an der italienischen Grenze. Und wir sprechen Italienisch. Du mhm. weißt ja, die Schweiz hat vier Sprachen und ich bin im italienischen Teil und auch die ganze Kultur ist sehr, sehr äh, italienisch ausgerichtet.
0: Also hoffentlich äh, ich, das Essen.
1: Essen... <lacht> Die Wärme, wenn du das wissen willst. Okay. Ich habe manchmal einen Sonnenkoller, wie ich das benenne. Da bin ich ein wenig nordisch. Äh, Wärme, Essen, ähm, auch, auch das Zusammensein ist, ist wirklich sehr italienisch. Also vielleicht ein wenig mehr Ordnung, so nach Schweizer, äh, Regeln Weniger chaotisch, sagen wir einmal, als die Italiener, was jetzt nicht wertend sein soll, sondern nur äh, beobachtend, aber äh, eindeutig südländisch.
0: Möchtest du vielleicht dich und deine Arbeit, die du machst, kurz vorstellen? Ich habe ja nur durch die Romana und die Sandra so ein bisschen was mitbekommen, welche Spezifikation du hast, aber vielleicht magst du selber kurz vorstellen. Ja,
1: also ich bin Elena Dallara, ich bin in Zürich aufgewachsen, darum spreche ich auch Deutsch und habe mich dann mit einem Tessiner äh, verheiratet, habe vier erwachsene Kinder und bin Hundetrainerin. Ich bin ein Trainingsspezialist, also ich habe meine Ausbildung, eine der vielen Ausbildungen. Äh, und für mich äh, bin ich dort endgültig äh, angekommen bei Katja Freit, also Trainingsspezialist Hund. Habe meine eigene Hundeschule seit 25 Jahren hier in Tessin. Und das Programm ist eigentlich, sagen wir so, äh, das, was so Hundeschulen anbieten, Welpenaufbau, Junghunde. Und dann geht man bei mir ganz schnell, so die Spezialität ist Wasserarbeit. Und das schauen wir ja dann zusammen an. Ähm, und alles, was Detection ist oder... Ähm,
0: allgemeine Sucharbeiten, Nasenarbeiten. Und bei den allgemeinen Sucharbeiten hast du da auch eine Spezifikation oder ist das wirklich eher für den äh, Freizeithundebereich gedacht? Ja, also ich habe eine Spezifikation im Sinne,
1: dass ich so Basics mache. Das heißt bei mir, dass das wirklich für die Frau, für die Hausfrau oder für den, der den Hund auslasten möchte, ich so drei Grundstufen habe, in der Nasenarbeit und das wäre dann einfach die Objektsuche. Und am Anfang ist es einfach ein Objektsuch, ein Objekt, das nach mir riecht. Und da, da können die Leute eben ganz schnell an ein Ziel kommen. Sie können es dort anwenden, wo sie gerade sind. Also ich berühre die Schlüssel. Ich verstecke sie und das kann ich dann im Hotel machen, wenn ich unterwegs bin und der Hund ist ausgelastet. Drei Suchen, je nach Schwierigkeit, tiefer, höher. und Das wissen wir, einfach immer die gleichen ähm, Kriterien. Aber der Hund ist ausgelastet und sie können das so im Alltag schnell mitnehmen. Also das ist das Ziel. Und dann habe ich natürlich Detection-Arbeit. Und die geht natürlich in kleine Gerüche, Meistens arbeite ich dann mit dem Kong, weil den haben wir zur Hand. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich mache keinen Unterschied zwischen operativ von der, wie soll ich sagen, vom genauen Aufbau oder von Familienhund. Mhm. Also da mache ich echt den Unterschied, dass wenn ein Hund bei der Anzeige sitzt und einen Moment wegschaut, dass ich das akzeptiere. Aber das gute Training
0: ist immer vorhanden, weil der okay. Hund macht ja keinen Unterschied. Da, da sind wir, glaube ich, auf einer Wellenlänge, weil ich sage auch immer, sauber trainiert oder korrekt trainiert dauert genauso lange, wie wenn ich es schlampig trainieren würde.
1: <lacht> der genau. Trainingsaufwand
0: ist der gleiche, wenn ich es von Anfang an so mache, wie es letzten Endes ausschauen soll.
1: Ja, und vor allem dann, wenn ich ja gut trainiere, also ein gutes äh, Kriterium habe, dann habe ich auch Respekt vor den Emotionen des Hundes. Und das ist für mich ein Muss.
0: Ja, also ich, ich kenne das immer so. Na, jetzt erlaube ich ihm halt noch einmal schief zu sitzen. Und dann ärgern wir uns ja selber, wenn er dann bei fünf von fünf schief sitzt, weil ich es halt zu 50 Prozent erlaubt habe. Sag ich ja, aber du kriegst, was du trainierst. ne? Das ist halt genau. leider immer Oder
1: so. Einen Satz, den ich immer sehr gerne mitnehme und mir immer wieder, ich immer wieder im Kopf habe, ist: Belohne nie, was du nicht willst.
0: Ja, ja, da plane ich, plan ich, demnächst eine, <lacht> eine Folge mit der Betty drüber zu diesem Thema Verstärker, weil ja. uns das, glaube ich, gerade auch im Alltag ganz selten bewusst ist, wo dann überall ja. Verstärker lauern, die genau. uns jetzt, die wir uns vor Augen lassen. Ja, genau, ja, ja. ja. Ja, aber das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ist ja die Wasserarbeit. Und da schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ähm, jetzt ist Wasserarbeit, können sich viele, die jetzt nicht gerade im Rettungshundebereich tätig sind, wahrscheinlich nicht viel vorstellen. Ähm, wenn du es jetzt kurz zusammenfassen würdest, was genau ist Wasserarbeit? Für mich ist Wasserarbeit auch nur
1: äh, ein korrektes Spielen im Wasser äh, mit dem Hund. Also es fängt beim Familienhund an, also ich habe beim Wasser möchte ich absolute Kontrolle haben, weil Wasser ist ein gefährliches Element. Und wenn ein Hund einfach so reingeht, wir haben jetzt zum Beispiel ganz starke Gewitter gehabt und die Flüsse sind sehr reißend, sehr gefährlich. Und wenn jetzt ein Hund keine Kontrolle hat, weil er das Wasser gern hat und sich einfach reinstürzt dann kann das wirklich schlimme Folgen haben, weil es ertrinken mehr Hunde, als was wir glauben. Darum ist für mich Wasserarbeit das große Thema. Wie äh, approach ich mich mit meinem Hund ans Wasser? Und dann gibt es Unterthemen. Dann gibt es nur die Apportübungen, dann gibt es die Rettungsstaffeln. Und in den Rettungsstaffeln können wir dann die verschiedenen Reglemente nehmen. Weißt du, das Schweizer Reglement, IRO-Reglement operatives Reglement,
0: aber der Grundstein ist für alle Hunde für mich das Gleiche. Okay, also das heißt, bei dir sind nicht die schreienden Hunde am Ufer, die dann wildstürmend in die Fluten rennen, sondern das kann man sich so vorstellen, wie der Retriever im Jagdverhalten, der ruhig auf seiner Startposition wartet, bis er an der Reihe ist und bis er dann eben kontrolliert, fokussiert und konzentriert ins Wasser gehen darf.
1: Ja, genau, dann das Schreien, müsste man schauer, an, besser anschauen, aber für mich heißt kontrolliert, ähm, äh, dass ich an einem Fluss spazieren gehen kann, an einem See spazieren gehen kann und meine Hunde, ähm, ohne dass ich sie die ganze Zeit abbremsen muss, dass, für, dass das für sie ganz klar ist, dass dieses Element etwas ist, das sie mit mir zusammen teilen. Mhm. Darum, Ich, ich habe jetzt wieder einen Welpen, also eine kleine labrador aus Field Trail-Linie und sie ist jetzt fünfeinhalb Monate und im Sommer habe ich nichts anderes gemacht, wenn sie dabei war, wenn ich mit den anderen Hunden trainierte, sie wirklich zu verstärken, für das, dass sie an Land blieb. Also mhm. genau das Umgekehrte, wo man ja sonst macht. Vor allem, wenn man Rettungsarbeit im, jetzt ist gleich, welch, welche Rettungsarbeit, die man machen will, machen möchte, dass man ja sofort den Hund ins Wasser zieht. Nein, ich möchte einmal, dass du einfach sagst, das Land ist mega geil. Darf man das sagen, dieser Sohn? Ja ja. Alles gut. ja ich habe es ja, ja gesagt. <lacht> das ist super und ich belohne dich sogar und ich gebe dir Beschäftigungen sogar, dass du dort bist. Und ausharst und lernst, dass wenn ich deinen Namen brauche, dann fängt unsere Zusammenarbeit in diesem Element an. Darum, ich kann schon jetzt, ja. ich werde auch ein Video posten auf Facebook, spazieren gehen und ich bin absolut ruhig, die gehen ans Ufer und keiner von ihnen würde irgendwie
0: sich ins Wasser stürzen, weil das Element ist, ist sozusagen mit mir verbunden. Ja, ich, ich vergleiche das ein bisschen jetzt mit der Flächenarbeit, also ich mache ja schwerwiegend Flächen- und Trümmerarbeit und da ist ja auch, wenn ich spazieren gehe, möchte ich nicht, dass mein Hund während ein Geistesgestörter durch den Wald läuft, sondern genau. wenn wir im Spaziergang sind, soll der in gemäßigtem Tempo ruhig auch einmal flotter und langsamer, je nachdem, was für ein Charakter ja mein Hund ist, aber ich möchte nicht, dass der jeder Spur hinten nach kreuz und quer durch den Wald fetzt, sondern geordnet sozusagen am Weg bleibt. Und ich finde das immer wieder total faszinierend, wie, wie du jetzt sagst, wenn man da von klein auf viel Wert drauf legt, hat man das Thema nicht, dass man diese Hunde nicht einschalten kann, wenn man es denn dann braucht, dass sie arbeitsbereit sind, um in dem anderen Element, bei mir wäre es jetzt der Wald, bei dir das Wasser, arbeiten zu können. Genau. Ich muss sagen, ich habe
1: wirklich, ich war sehr besorgt, als ich äh, mich in das Abenteuer Arbeitslobby eingelassen habe, weil man hat ja immer das Bild von diesen Lobby, die du fast sozusagen aus dem Wasser ziehen musst, oder? Wobei ich ja sagen kann, 80 Prozent der Retriever, genau wie 80 Prozent allgemein der Hunde, die gehen nicht spontan ins Wasser. Und das fange ich ein. Das ist eben nicht so, ich rede von Span Spontanität und ich rede nicht, dass ich auf Yachttrieb arbeite. Und da wären mhm. wir ja schon... In einem, in, schon im Aufbau. Ich ja. arbeite nie auf die Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht diese Emotion verknüpft haben mit Wasser, sondern ich arbeite wirklich äh, auf die Ruhe, am Wasser zu sein, ähm, zum Beispiel mit mir das Wasser aufnehmen bewusst wahrnehmen, in diesem Sinne, Entschuldigung, wahrnehmen. Und ich habe den ganzen Sommer nichts anderes gemacht mit meiner kleinen Hündin, äh, als am Fuß, Fluss entlang und im niedrigen Wasser zu spazieren. Weil da habe ich dann schon verschiedene äh, Elemente drin. Das Körperbewusstsein, laufe langsam, weil die, die, es, du kannst rutschen, weil das nicht eine Fläche ist, die dich hält sondern du gehst in dieser Fläche unter und unten hat es Material, das du nicht kennst und darum Ruhe, weil sonst verletzen sich die Hunde. Wir sind zusammen durchs Bett, Fußbett gelaufen und wenn es ihr zu viel war, hat also zu viel heißt, dass sie vielleicht das Element zu kalt empfand, obwohl Sommer war, weil auch das muss man anschauen, habe ich sie einfach in den Arm genommen. Oder während dem Seetraining hatte ich den Welpen im Arm und habe mit einem anderen zwei Hunden trainiert im Wasser. Und sie waren mhm. bei mir auf dem Arm. Also immer Ruhe
0: mit mir. Ja, das erinnert mich jetzt wieder für mich so als, äh, als <lacht> Vergleich zur Trümmerarbeit. Ähm, da habe ich ja früher selber viel übergezogene also auch viel über diesen Jagdtrieb gearbeitet. Was dazu geführt hat, dass Hunde, die grundsätzlich mit dem Element Trümmer nicht so vertraut waren, wie geistesgestört über die Trümmer liefen, ihr Spielzeug bekommen haben, aber sich nicht mehr zurückgetraut haben. Und da habe ich ja meinen Zugang deutlich geändert und arbeite jetzt sehr viel über den Geruch. Und da kann der Hund sein Tempo viel besser selber bestimmen, also selber wirklich entscheiden, wie schneller sich diesem Geruch annähert, über welchen Weg er sich denn annähert, was ich mit so einer Beutemotivation tatsächlich, wo ich ein bisschen die Gehirnareale, die sonst für Vorsicht und kontrolliertes Arbeiten da sind, ein bisschen ausschalte. Genau, und hier ist es genau das Gleiche, weil im Grunde
1: nur was wir wollen, also ich denke, wir und da meine ich alle, die mit Hunden arbeiten, wir wollen Hunde, die Kopf haben. Wir brauchen zuerst einen Kopf, eine Intelligenz, eine, eine Fähigkeit, schätzen zu können, was, was ich vor mir habe. Die Schnelligkeit, das ist auch meine Erfahrung, die hat ein Individuum oder die hat, die hat das Individuum nicht. Wenn ich eine natürliche Schnelligkeit habe, umso mehr Kopf muss ich haben. Und dann, je mehr Sicherheit ich habe, desto mehr kommt dann auch die Schnelligkeit. Und beim anderen Hund kann ich ihn dann schon äh, ein wenig schneller machen, aber im, Grund, im Grunde genommen ist die Sicherheit äh, unser Element ja. in der Arbeit. Vor allem, äh, ich denke, jetzt Fläche, Trümmer, äh, Wasser, all das. Wir brauchen Kopf, auch Detection übrigens. Klar muss es schnell gehen, aber ich habe jetzt auch in der Detection im Kopf einen Weimaraner, der spektakulär sucht, also sieht sehr gut aus. Dann habe ich einen meiner Hunde, die rein ästhetisch nicht so schnell suchen, aber dieser Hund findet schneller, weil sie macht jeden Zentimeter. Und der ja. andere läuft äh, zehnmal rüber, ist dann am Schluss genauso, ist erschöpft und sie hat noch Energie aber wir sind wieder abgewichen. <lacht> Thema aber ja,
0: das sind halt diese, die, diese Themen, die sich dazwischen ergeben, wo man einfach ja. Parallelen erkennt, wo man sagt, ah ja, genau, da ist es ja das Gleiche. Ich habe auch äh, bei einem Flächeneinsatztest einen Labrador bewährt, Da haben wir gedacht, boah, total spektakulär, der ist durch den Wald, der hat Meter gemacht, der ist in die Tiefe gegangen, selbstständig zum Hundeführer zurückgekommen, ja nur alle Personen liegen gelassen. Für den war dieses Lauf- und Jagdbedürfnis so groß, dass für ihn die Anzeige selbst keinen Wert mehr hatte. Und der hat die Personen wahrgenommen, ja, aber ja. die hatten für ihn keinen Wert. Genau. Und dann, dann haben wir eine Teamarbeit, die nicht funktioniert, oder? Ja. Weil es geht ja um das dann. Ja, jetzt wieder zurück zur Wasserarbeit. <lacht> Was für Übungen genau sind es denn, die jetzt quer durch die meisten Prüfungsordnungen in der Wasserarbeit notwendig sind? Du hast das Apportieren vorher angesprochen. Ja. Was Operieren, muss er
1: denn Da kommt es ganz darauf an, oder? Also meistens sind Entweder kleine Objekte, aber meistens ist es äh, ein Seil von einem Ort zum anderen bringen. Also dort hast du dann auch die Direktiven, wie sagt man, die Richtungen. Aber es geht ja um Apportieren, Apportieren und es geht um selbstständiges Rauschwimmen im Grunde genommen. Aber es okay. sind ja alles Apportierübungen verschiedener Art. Also ich kann dir ein Beispiel machen. Apportieren ist ja auch eine Menschen Menschenholen. Das ist auch ah, das am, am Arm und dann ziehen. Ja genau, das ist ja, ja, genau, dass er geht, den Arm nimmt und den Menschen an den Ufer rettet oder am Boot oder das, was er dann machen muss. oder mhm. Das sind ja bei den sportlichen, aber auch also IRO, Schweizer Reglement, in verschiedenen äh, Schwierigkeitsgraden. Und äh, da brauchen wir beim Hund absolut Mut. Mhm. Also Mut, dass er aushält. Und dass er aber Technik entwickelt. Mhm. Weil wenn ich ein Schlauchboot mit fünf Menschen 100 Meter ab Ufer wieder am Ufer ziehen muss, das ist ja bei uns im Reglement drin, dann habe ich Gewicht, aber ich muss wissen, wie ich äh, den Hals legen muss, damit ich noch mehr, noch mehr Kraft habe im Schwimmen. Und falls ich die Strömung nutze, oder? Weil
0: ich da Genau. Auch der Strömung. Das,
1: ja. Aber ich denke, das ist wie beim Wind bei euch, die Hunde lernen das ganz schnell. Das ist etwas, was ich am wenigsten dem Hunden beibringen muss, weil ich meine, die sind ja nicht blöd und in der Regel sind sie ja minimalistisch veranlagt, im positiven Sinn. Äh, ich, bringe, also ich nutze das, was mir mehr Kräfte erspart. Mhm. Aber Mut müssen sie haben, weil wenn sie auch eine Strömung richtig nutzen, hat es Wellen. Die Wellen gehen in die Nase. Die Wellen nehmen dir für einen Moment die Sicht zum Ufer, weil wir müssen immer bedenken, wo befindet sich die Augenhöhe des Hundes und die befindet sich nicht, wo wir Menschen uns bewegen. Die bewegen sich auf der Wasseroberfläche. Und da gibt es Momente, wo sie nichts sehen bei Wellen und sie müssen mir trauen, wenn ich auf dem Boot bin, und ihnen die, die Richtung angebe und sie auch verbal unterstützen mhm. soll. Oder sie müssen eine Memory haben, wo sie das Ufer gesehen haben und dorthin steuern. Also siehst du, es ist nicht
0: nur schwimmen, es ist viel mehr. Hast du da die Erfahrung gemacht, dass sich eben Retriever leichter tun mit diesem Richtung halten als andere Rassen? Nein. Nicht, okay. Absolut, nein, absolut nicht. Spannend, also weil das auch. sehen wir schon in der Flächenarbeit, dass sich viele Retrieverrassen einfach viel leichter tun, wenn die irgendwo eine Person verschwinden sehen oder ähm, ja, einen, einen Reiz für sich wahrnehmen, dass sie das viel besser abschätzen können von der Richtung, von der Distanz vor allem. Habe ich jetzt nicht
1: bemerkt, weil ich habe ja auch Belgier. Das mhm. sind zwar zum Teil Sichthunde, muss man schon sagen, aber dann könnte ich von den Cattle Dogs äh, sprechen, äh, Im Wasser, äh, wir sprechen jetzt nicht von anderen ja, Sportarten, ja, ja. aber im Wasser äh, müssen sie in die Richtung gehen und ich habe keinen Unterschied gesehen. Den Unterschied, den ich vielleicht gesehen habe, dass wenn ein Retriever extrem äh, wasserfreudig ist, dann geht er mir in eine negative Emotion, hat weniger Kopf. Das ist ja. jetzt nicht okay. negativ auf Red River. Also ja, ja. da möchte ja, ja. Ich nicht, weil ich habe ja selber einen, oder? Aber dass, dass diese Übereifrigkeit oder diese Überfreude ans Element Wasser nicht immer unser Freund ist. Das ja. möchte ich im Wasser, äh, wie soll ich sagen, ich sehe von Anfang an beim Welpen klar, der Hund, der nicht ins Wasser gehen wird, weil er es nicht liebt. Den sieht man. Aber alle anderen sind trainierbar. Mhm. Und dann gibt es natürlich physische Komponenten, wo ich ja bei der Auswahl des äh, Welpen sehr stark drauf schaue. Die Schafhals. Hunde, die einen. Ja, Schafhals und äh, in, unstabile äh, Fußgelenke. Diese Hunde schwimmen schlecht, schwimmen falsch und gehen oft nicht gern ins Wasser.
0: Was meinst das du mit instabile
1: Fußgelenke? Ja, du siehst ja wenn durchtrittig. Die Kussgelenke... Ja, durchtrittig, genau. Mhm. Das also hat Auswirkungen. Als... Ja, absolut, ja. Spannend. Absolut, ja. Und dann hast du ja diesen Konflikt oder zum Beispiel, jetzt nehmen wir das Klassische, sehr oft der Schönheitsschäferhund, der im Kopf ins Wasser gehen möchte, aber ich hab's und es physisch nicht bringt, also es viel spritzt, hinten hinunterfällt oder und dem zieht man einfach eine Schwimmweste an, aber dann werden wir wieder, dann ist das, dann bleiben wir im, äh, im Familienbereich oder gewisse Apportübungen, die er machen kann, aber einfach immer mit einer Schwimmweste als Unterstützung.
0: Das heißt, Wasserarbeit findet nicht immer mit Schwimmweste statt. in, der, in den Reglementen nicht,
1: okay. aber am Anfang beim Einführen des unerfahrenen Hundes haben die Hunde bei mir immer eine Schwimmweste an, weil äh, das ist so eine Idee, dass Hunde erstens einmal immer schwimmen. Das stimmt nicht, 80 der Hunde, wenn man sie nicht unnötig stimuliert, spontan gehen sie im Element Wasser, bis wo der Bauch reicht und dann bleiben sie genau, stehen. Genau, ja. <lacht> das ist genauso, oder? Und das ist eine Information, eine Information, weil ich gehe ja immer von dem aus, was mir das Individuum sagt, oder? Und das andere ist, das ist ja wie wenn wir mit unseren Kindern, äh, habe ich meinen Kindern nicht einfach aufs Velo gesetzt und gesagt, geh. Sondern meistens hat man ja diese zwei Räder auf der Seite. Und wenn das Kind lernt, seinen, sein Gleichgewicht zu spüren, dann nehme ich ein Rad weg, so ein Rädchen weg. Und dann wackelt es ja mehr und dann kann es wieder, sich selber spüren und dann gehen die zwei Räder weg. Das gleiche ist mit der Schwimmweste. Die Schwimmweste nimmt dem jungen Hund, jung meine ich auch Anfängerhunde, unabhängig vom Alter, mhm. dem ja. unerfahrenen Hund die Sorge, dass er auch Technik haben muss. Weil Schwimmen besteht aus einem Gehen im Wasser mit einer Auftriebskraft nach oben, die die Pfoten machen müssen. Das ist Technik. Das ist wirklich Technik. Und darum, wenn ich die Schwimmweste anziehe, dann nehme ich dem Hund diese Sorge weg, das sind die zwei Rädchen, dass er einmal nur sich banal im Wasser spüren kann, seine Beine bewegen, immer abiler, und also immer besser wird, dass ich dann manchmal sage, okay, ich nehme dir jetzt die Schwimmweste weg, was machst du daraus? Oder die Schwimmweste wird so angezogen, dass sie ihn unterstützt, aber ganz viel Freiraum lässt, sich richtig auszurichten nach seinem mhm. Körper. Mhm. Das ist die Schwimmbeste. Anfangs der Saison haben meine Hunde immer Schwimmbesten an. Bei der Distanzarbeit haben sie immer Schwimmbesten an. Schwimmen, also Distanz schwimmen, da sprechen wir von sechs, sieben, 800 Metern, weil die können es, aber das ist ja eine Unterstützung. Die machen mhm. wir auch. Wenn wir tauchen, haben wir Neoprenanzug an. Ja.
0: Der trägt uns, ganz banal. Der hilft also, uns zu tragen. Ja, also ich brauche nur bei mir jetzt schauen, wie unterschiedlich meine Hunde schwimmen oder eben nicht schwimmen. Also mein Terrier hasst schwimmen. Also wirklich, der wird nicht selbstständig ins Wasser gehen. Der älteste Aussie jetzt, der kann nicht schwimmen. Also <lacht> der ist ja vorne viel Bewegung und der Kuli, ich schwöre dir, also für den ist, der wird jetzt nicht so, also das ist, der ist nicht wassergeil, der wird jetzt nicht sagen, ich gehe neben dem Wasser und ich muss in jedes Wasser rein, was der nicht schwimmende Aussie schon macht, bis zum Bauch, ähm, aber der Kuli schwimmt im Wasser, da siehst du keine Bewegung, der liegt da drin und wie eine Schlange schlängelt sich der genau. ins Wasser. Also weißt du, das sind dann die natürlichen Talente, die ja. den
1: Körperbau haben, dass dir viel geschenkt wird. Ja. Also ich kann auch sagen, bei mir, der Kettledog, der Rüde, der ist ins Wasser gegangen und hat sofort richtig geschwommen. Und jetzt kommen wir in ein anderes Thema. Wenn ein Hund nicht ins Wasser geht, ist es nicht nur, weil er das Element nicht einordnen kann, sondern da kann es emotionale Aspekte geben. Also ich habe zum Beispiel Hunde, ich arbeite ja immer am See, also nicht in einem Swimmingpool, weil das ist wieder etwas anderes. Ja. Die können mit der Weite, die sich ihnen eröffnet, nicht umgehen. Da muss ich anders arbeiten oder ich suche eine Stelle, wo es wie kurzsichtiger ist für den Hund. Mhm. Oder ich habe Hunde, die gehen nur im See, wo die Sonne drauf scheint Hunde, die nur in den See gehen, wo der Schatten ist. Verstehst du? Dann haben mhm. wir ein visives Element, die, sie irgendwie, die ihnen eine Information gibt. Und darum, äh, bei meiner zweiten Dog hündin die war ja sehr klein und ist immer noch klein, also äh, am Standard-Minimum, mhm. und sie hat die Schweizer Meisterschaft gemacht. Mhm. Äh, dritter Platz, oder? Die hatte lange Zeit, bis ich das rausgefunden habe, ein Problem mit der Kälte, also ah. sie, sie verlor schnell Wärme, obwohl sie ein ganz dichtes Fell hat. Aber das ist ja eine Typ, ein äh, wie soll ich sagen, das ist ein Typ Hund, ein Typ Mensch. Du kannst warm haben und ich immer kalt. Ja, und ja. das gleiche finden wir auch bei den Hunden, unabhängig vom Fell. Äh, bis ich herausgefunden habe, dass die Kälte das negative Element war, habe ich sie in einer kurzen Zeit im Wasser gehabt und sie hat die Schweizer Meisterschaft gehabt. Hast du dann Darum mit Neopren gearbeitet? Oder was hast du dann ich habe mit Neopren ja. gearbeitet und ich habe immer noch mit Neopren bei ihr.
0: Ah, spannend. Was zum
1: Beispiel schon bei der Labrador-Hündin oder bei meiner Belgierin, die hat ja kein Unterfeld, die Bergerin,
0: die haben nie kalt. Nie. Die haben nicht kalt. Der Belgier spürt sich auch nicht. Das muss man ja jetzt selber so sagen. Nein, mein <lacht> Belgier ist ein wenig
1: typisch Die spürt sich. Die hat einfach okay. nie kalt. Okay. Aber da wieder bei der, darum verstehst du, es hat ganz viele Variablen ja. und äh, man muss das Auge schulen.
0: Absolut. Also jetzt hast du eh schon ein paar Bereiche angesprochen, wie du an die Wasserarbeit herangehst, vor allem schon mal vom visuellen Aspekt, dass das einen Unterschied macht, auch temperaturtechnisch. Wie gewöhnst du denn den Hund jetzt ans Wasser? Also was ist jetzt, sind jetzt die ersten Schritte, die du da dann machst? Ich gehe ich schaue mir den Hund an, aber
1: auf jeden Fall, dass das ein ist, zum Beispiel jetzt mit meiner Labrador-Hündin, wir sind einfach, in einem niedrigen Fluss spazieren gegangen. Mhm. Ich muss auch sagen, bei den Hunden äh, tut es mir immer sehr leid, das möchte ich noch schnell sagen und antworte dir, man hat immer das Gefühl, sie hätten nie kalt. Ich gehe nie unter 18 Grad fange ich mit der Arbeit an im Wasser. Also das gibt es für mich nicht. Wir machen das mit 8 Grad und 10 Grad, weil die Hunde ja sowieso nie kalt haben. Und bei Welpen schon gar nicht. Also ich bin, ich, ich bin übervorsichtig, weil ich dann nicht etwas Negatives reinhaben möchte. Vor allem nicht also, von ja. Genau. Also ich habe da jetzt einen Sommerwelpen gehabt, sehr, sehr warm bei uns. Wir sind einfach im, im Wasser spazieren gegangen. Und wenn ich im Wasser spazieren gehe, dann arbeite ich nicht auf Trennungssand. Also ich bin nicht in der Mitte des Flusses und mein Welpe kommt dann zu mir, weil, weil, oh mein Gott, ich muss zu ihr. Sondern ich bin tatsächlich am Flussrand gelaufen und sie hatte die Möglichkeit, entweder am Sand zu bleiben oder ein wenig im Wasser zu kommen. Aber es hat ja auch im Sand Wasser. Darum habe ich gesehen, wie sie mit der Nässe umgeht. Das mhm. sind die ersten Approaching. Und je nachdem, wie sich dann der Hund verhält, das, da muss man ja emotional das beobachten, kann es eigentlich ganz schnell gehen, dass man dann im Fluss schwimmt, äh, läuft. Und dann mache ich einen kleinen... Äh, wie soll ich sagen, Evaluationsrunde nenne ich das. Da gehe ich in ein Wasser, wo der Welpe mir zeigen muss, was machst du mit ein wenig mehr Tiefe. Und dann habe ich eine Information und dann kann es ganz schnell gehen.
0: Aber ich arbeite nie auf Jagdtrieb, sondern ich
1: arbeite mal in der Beziehung mit mir.
0: Ja, jetzt hast du einen Hund, der mega begeistert im flachen Wasser mit dir läuft aber sobald es tief wird, umdreht und sagt, okay, nicht so nasser als Bauch, muss nicht sein. Dann arbeite ich mit Futterpunkten. Mhm. Futterpunkte
1: sind ruhige Punkte. Kein wo Ziehen, ich, sondern
0: Positionieren. Genau,
1: ich positioniere die Hand, ich positioniere sie nie in die Weite, jetzt weiß ich nicht, wie ich das erklären, sondern immer parallel zum Ufer. Also der Hund läuft so wie ähm, äh, von A nach B parallel zum Ufer, wo ich aber leicht dann immer schräger werde und er so langsam ins tiefere Wasser kommt. Also er spürt das. So ein Hund hat übrigens bei mir dann, wenn ich diese Übung anfange,
0: äh, eine Schwimmweste schon an. Das kommt heißt, nur ganz kurz, du wanderst ja. immer weiter in die Flussmitte sozusagen. Du wanderst immer weiter ins tiefere Wasser? Weil ja, du sagst parallel. Aber parallel?
1: Parallel zum Ufer, das heißt, du gehst nicht gerade ins tiefere Wasser, ja. sondern du gehst wie in eine Diagonale, sage ich einmal. Und dann gibt es eben einen Moment, wo der Hund, äh, also da setze ich Futterpunkt, also ich setze die Hand so dass er dorthin läuft und wenn er dorthin kommt dann kann er das Futter nehmen und die nächste Hand ist wieder ein wenig im tieferen Wasser aber so parallel zum Ufer das heißt dass er dann von drei Fü also von vier Füßen einer vielleicht nicht mehr auf dem Boden hat also er ja. hat die äh, er verliert die Balance mit einem Fuß und da spürt er sich das ist wieder wie die zwei Rädchen und ja. das mache ich progressiv und der Hund darf in dieser Phase jedes Mal wieder rausgehen. Er wird nicht gerufen. Er muss, weil oft müssen sie wieder den Kopf durchlüften, die Emotionen einordnen. Das siehst du auch in der detection dass sie manchmal so Kreisbewegungen machen und Na, also frei rausgehen. Machen, ja. Ja, ra rausgehen von der Suche, zum Beispiel, zum Wiederreinkommen und das ist nur wie den Kopf durchlüften. Ja. Ich setze den äh, Futterpunkt aber wieder dort an, wo er weggegangen ist. Mhm. Wenn mhm. er dreimal wieder nicht dorthin geht, dann mache ich einen Schritt zurück. Mhm. Aber ich sage dir, es geht ungeheuer schnell. So. Wenn der Hund futtermotiviert ist. Ja. Aber ja. äh, ich habe jetzt noch keinen Hund. Also weißt du, da bin ich auch nicht, da interessiert es mich nicht mehr. Dann frage ich so einen Hund, möchtest du lieber Chicken McNuggets von McDonald's ja. haben oder äh, möchtest du für dein Trockenfutter? Also da habe ich dann, da öffne ich das Restaurant, wie ich sage. <lacht> Und ich habe noch keinen Hund gehabt, der nicht Futter äh, für Futter dann die kleinen Schritte machte. Mhm. Ein Hund, der schon bis zum Bauch geht, der wird auch die nächsten Schritte machen. Ein Hund, der die Füße nicht einmal nass machen möchte, ist oft ein Zeichen, dass er Mühe hat mit dem Element und da muss ich etwas anderes anschauen. Kälte, okay. Untergrund, kann also man Steine das? stören, Sand nicht, Sand kann stören. Es ja.
0: die, wenn sie im Sand so runtergehen, bekommen Angst. Also da muss man dann anders anschauen. Jetzt hast du ja vorher schon die visuellen Reize angesprochen, also dieses äh, Lichtschatten, dass das bei manchen ja. irritierend ist. Ähm, welche Erfahrung hast du mit klarem Wasser und trübem Wasser? Ähm, ich muss sagen, bei uns ist der See in der Regel klar.
1: Bei trübem Wasser habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Hunde äh, das Element mehr als feste Fläche wahrnehmen und dann so blödsinnig reingehen und dann geht es runter. Oder? Mhm, Beim klaren Wasser sehen sie ja die Steine. Mhm. Oder? Und dann habe ich Hunde, die fangen an, die, äh, die haben... Die, die wie soll ich sagen, bei klarem Wasser siehst du, die stehen die Steine zum Beispiel oder etwas, was am Grund liegt und dann gehen sie so mit dem Fuß auf die Oberfläche und taschen so ab. Ja. Und dann geht der Fuß runter und das ist auch eine Bewusstseinsarbeit. Bei trübem Wasser oft gehen sie einfach so rein und dann wenn äh, wenn es sofort runter geht, da schaue ich auch sehr darauf, dass das sehr langsam, tiefer, tiefer wird, wird, weil
0: dann erschrecken sie. Okay. Jetzt haben wir den Hund soweit, dass die Poten sich vom Boden lösen. Jetzt ist die Technik ein Graus. Wie lerne ich dem Hund die richtige Technik? Oder sagst du, durch Hilfe der Schwimmweste kommt die Technik dann irgendwann von allein? Ja,
1: durch Hilfe der Schwimmweste. Aber die Frage ist jetzt, wie man eine Schwimmweste anzieht. Ich ziehe die Schwimmweste so an, dass äh, ein Arm durch kann, durch die Schwimmwest. Also sie liegt nicht lose. immer mhm. am Körper, sondern so lose, dass sicher ein Ma einer meiner Ärme durch kann, weil dann hat der Hund eben die Möglichkeit, sich zu spüren und sich selber auszurichten. Also ein guter Schwimmer ist wie dein Kuli jetzt, der die meiste Kraft unter dem Wasser braucht. Also keine Spritzer sieht man, man sieht oft den Kopf auch recht ebenmäßig und eine gerade Linie. Aber mhm. vor allem keine Spritzer. Jetzt die gerade Linie entspricht ein wenig dann dem Hundetyp. Oft siehst du den hinteren Teil bei den Hunden nicht, aber sie schwimmen trotzdem gut. Sie sind leicht unter der Oberfläche. Wenn man den Hund die Schwimmweste zu eng anzieht, dann zwingst du ihn in eine Position und das kann zum Beispiel bei schmerzenden Hunden, alten Hunden noch mehr Schmerzen
0: machen. Aber da wären wir wieder in einem oder anderen Bereich. Okay, das heißt, dieses, diese körpernahen Westen, die man oft sieht, wo man sich denkt, ah, da hat der Hund viel Bewegungsfreiheit, sind in manchen Fällen sogar kontraproduktiv. Genau. Okay, also also nein,
1: nicht äh, gut vorne, dass die Schultern frei sind. Aber ja. ich sage jetzt richtig, weißt du. Die ganze Weste, die wird unter dem Bauch so angeschnallt, dass ich durch die äh, Weste mit der Hand gehen kann. Also von, von der Route bis zum Hals. Kann ich mich also erklären? oben die
0: Rückenlinie. Die
1: Rückenlinie. Dort, ja. also das muss so angeschnallt sein, dass dort Platz ist. Mhm. Sie, der Hund wird ja trotzdem getragen, weil der Auftrieb ja. ja da ist. Aber er kann seinen Körper ausrichten. Und dann ist es eine Sache der Übungen also da kann ich dann die Apportierungen reintun, äh, Spielzeug lege ich ins Wasser, also der Hund schwimmt rein, ich gebe ihm ein Futterstück. also mit einem Futterpunkt schwimmt er rein, er bekommt das Futter und in diesem Moment zeige ich ihm ein Spielzeug, das ich ganz sachte einen Meter vor ihm hinwerfe, also ganz wenig Jagdtrieb, er schwimmt dorthin nimmt und kommt zurück. Und da haben, ja schon, haben wir ja schon die erste Schwierigkeit, sich drehen können im Wasser. Das ist eine andere Kompetenz, weil da müssen die Hinterfüße anders äh, in Bewegung, mhm. also eine andere Winklung haben, damit sie eine Kurve reißen können. Und darum habe ich dann ganz schnell äh, Long Distance, Long Distance ist 20, 30 Meter, weil sie da, wenn sie anfangen zu schwimmen mit Schwimmweste, dann kannst du die Distanzen sehr schnell ähm,
0: erhöhen.
1: Äh, erhöhen. Ja, genau. Und Long Distance, das ist so mindestens 20, 30 Meter, da spürt der Hund äh, den Rhythmus. Short Distance, wo er dann gerade kehren muss, da arbeiten wir auf Kraft. Mhm. Long Distance ist Atmung und Rhythmus. Ja. Short Distance ist Kraft. Und so habe ich dann mein Aufwärmprogramm. Ziemlich schnell. Ich mache nicht beides zusammen. Ich wärme den Hund mit Long Distance auf. Okay. Minuten, zwei Minuten, eine bei einem Anfänger. Bei meinen ist es fünf Minuten. Durchgehen. Mhm. sie gehen nie aus dem Wasser. Sie drehen sich um mich, im Wasser und gehen wieder raus. Fünf Minuten am Stück, ja. dann habe ich Atmung und Ölung der Gelenke. Mhm. Short Distance vor mir, im, äh, so in Parallel äh, zu mir, äh, quer zu mir also, äh, nur zwei, drei Meter. Da kommen sie nie im Rhythmus, sondern sie arbeiten auf Kraft und Winklungen.
0: Was, was machen sie da parallel für dir? Apportieren auch? Ja, immer apportieren. Mhm. Ähm, also werden die Hunde auch draußen aufgewärmt? Weil jetzt hole ich den Hund aus dem Auto, ist der Hund ja kalt, kalt. Ähm, oder sagst du, aufgrund der Außentemperaturen, unter denen du die Wasserarbeit machst, äh, ist es eigentlich nicht notwendig, draußen aufzuwärmen und du tust das Aufwärmen rein in der Wasserarbeit? Ja, ich, ich tue
1: die Hunde, wenn es ganz warm ist, wenn du einen großen Unterschied hast zwischen äh, die Luft ist sehr warm und auch wenn das Wasser 25, 32 ist trotzdem mehr, dann äh, stehe ich mit den, Was mit den Hunden oder sie sind eben im Wasser stehend und kühlen ja. sich aufs Wasser ab, weil das ja. kann ja auch einen Schock geben. Und umgekehrt ist es einfach, äh, wenn das Wasser... Äh, wärmer ist, dann fange ich direkt mit Schwimmen an als die Außentemperatur. Okay. Da fange ich meistens direkt an, weil da habe ich nicht dieses Element. Aber das ist ja
0: rar. Also Das ist ja nicht Gewohnheit. Meistens ist die Außentemperatur wärmer. Und wie lange kann jetzt der Anfängerhund Wasserarbeit am Tag, am Stück über eine Woche verteilt machen und wie lange schaffen das jetzt deine Hunde, die tatsächlich fertig ausgebildet sind?
1: Also ich mache die Lektionen mit Anfängerhunde äh, höchstens 30 Minuten und die, mhm. sind da, die sind müde. Und das ist nicht 30 Minuten durch, sondern mhm. mit Pausen, aber du musst, dann, du musst einfach bedenken, die Emotionen, die das Wasser auslöst, das sehe ich ehrlich gesagt in in keiner anderen Disziplin, weil es ist etwas mehr in dem Wasser, äh, Geruch, ähm, Lichter, also da hat es ganz viele Elemente, die reinkommen und das macht die auch müde. Meine Hunde, die trainiert sind und von der Emotion mit dem Element umgehen können, ich kann wirklich ein Stück, eine Stunde am Stück und auch noch mehr trainieren. Äh, unglaublich, was die ja. für Atmung haben, muss ich sagen. Dann hat es immer die Pause, wo ich das Boot rausziehen muss. Weißt du, es gibt schon Pausen, aber die sind
0: wirklich äh, sehr, sehr gut trainiert. Da könnte man ja fast sagen, die Wasserarbeit ist so, dass Yoga unter den Rettungshunden arbeiten, weil sie sich ja wirklich voll auf ihre Atmung konzentrieren müssen zwischendurch, um die Leistung überhaupt erbringen zu können, oder? Ja, sie müssen also. Ich kehre es dir sogar, wenn,
1: wenn in, äh, im Schweizer Reglement gibt es ja dann diese Distanzschwimmen und ich habe das unter Signalkontrolle, dass ich den Hunden ein Wort sage, bei mir ist es Nuata, Schwimm und die wissen, jetzt kommt eine Long Distanz, long, long, oder? Also nicht, du musst etwas apportieren oder jetzt nur kurz schwimmen, sondern es sind mindestens 600 Meter und du siehst, der erfahrene Hund der geht mit dem Tempo runter. Mhm. Also meine Hunde gehen mit dem Tempo runter, weil sonst ziehen sie ja recht schnell, ja, oder? Ja, ja. Und so weiter. Also sie sind dynamisch. Die gehen mit dem Tempo runter nach dem Wort und kommen in einen Rhythmus. Und in diesem Rhythmus habe ich aber ein Kilometer, wenn sie trainiert sind. Die steigen, ich messe ja meistens den Puls. Das geht nicht eine Minute und sie atmen wieder ganz normal. Toll. Mhm. Und darum sage ich es Ihnen, oder ja, wie jetzt ist Schnelligkeit, also im Rahmen von Wasserarbeit, und jetzt musst du, äh, jetzt ist Long Distance angesagt, Resistenz und äh, mich hat das immer beeindruckt. Und am Anfang habe ich es äh, unbewusst gemacht. Ich bin ja seit 15 Jahren in der Wasserarbeit und habe so meine Beobachtungen gemacht und mein Training dann immer angepasst. Und jedes Jahr kommt Erfahrung dazu, durch, durch die Hunde, die ich bei mir äh, habe. Ja. Ähm, und Eigentlich war es dann mein Kettledog Rüde, der mir das gezeigt habe. Und seit, seit, seit ich seitdem mir das gelernt hat, äh, äh, wende ich es bewusst an. Signal, Nuata und die Hunde schrauben die Schnelligkeit runter. Und ich sage ihnen dann sogar,
0: das möchte ich sehen. Ja, Wahnsinn. Also wie, wie mit einfachen Mitteln eigentlich unseren Hunden da geholfen werden kann äh, und wo wir sagen, dieses Bewusstsein für unterschiedliche Übungen mit kleinen Ritualen kreiert werden kann. Ja, ja, absolut. Und das Gefühl der
1: Teamarbeit, weißt du? Also wenn dann der Hund, äh, das berührt mich immer, wenn ich dann weiß, er ist jetzt bereit. Ich übrigens, ich arbeite mit einem Anfängerhund nie mit schlechten Wetterbedingungen. Mhm. Also der See ist glatt. Äh, es hat keine Wellen. Also wirklich die optimalen Bedingungen. Nehmen wir an, der Wind kommt auf oft am Nachmittag. Alle äh, Anfängerhunde habe ich am Morgen. Und ich sage Lektionen ab, wenn ein Neuhund kommt und ich nicht weiß, wie er im Wasser sich verhält wenn die mhm. Wetterverhältnisse nicht da sind. Aber weißt du, wenn du spürst, wenn ich spüre, meine Hunde sind jetzt bereit, sie haben die Kompetenz, dann gehe ich, wenn es stürmt. Einfach ohne Blitz, weil sonst wird es gefährlich. Dann gehe ich ohne und ich, ich kann mich jedes Mal, berührt es mich, wenn ich da stehe und am Hund die Aufgabe gebe, entweder springst du aus dem Boot, du siehst das Ufer nicht mehr oder und du ziehst das Boot in die Richtung, die ich dir zeige. Ich brauche dann so ein Keeps-Going-Signal, das den Hund unterstützt, oder? Aber, und der macht's. Und in diesem Moment ist genau das, also diese Beziehung, wo ich sage, ich weiß, du kannst das machen, trau mir, und der Hund macht's. Ich finde das der Hammer. Ich finde äh, das der Hammer. Ich, ich
0: finde das ist generell das Schöne an diesen ganzen, Rettungshunde arbeiten, egal ob ich jetzt die Trümmer nehme, ob ich die Fläche nehme, ähm, weil ich da mit vielen Trainerkollegen schon drüber diskutiert habe, über das Thema äh, Gehorsam versus Vertrauen. Und ich versuche meinem Hund, wenn du diese Lenkbarkeit in der Fläche jetzt beispielsweise hast, beizubringen, da wo ich sage, lauf hin, kommst du zu deinem Erfolg oder kommen wir im Team zum Erfolg. Und ich finde das einfach immer schöner, wie wenn ich meinem Hund, und ich würde aber akzeptieren, wenn mein Hund auf dem Weg dorthin was in die Nase kriegt und diesen Ding dann abbricht, ja. Weil er einfach er die Nasenleistung, ich nur die Taktik nehmen kann, ja. Und ich finde das einfach viel schöner, als dass dann mein Hund, als wie wenn mein Hund im blinden Gehorsam einfach diese Strecke ablaufen würde. Genau. Ja. Also einfach diese. Weil die, die Beziehung ist
1: ja, äh, Entschuldigung, ja. Diese, diese Beziehung, also ich stimme dir überein. Ist 80 Prozent unserer Arbeit. Der Rest ist gutes Training. Und da muss ja. man natürlich die Lerntheorie und bla bla, und da können wir auch über das. Aber das ist Training und untersteht den wissenschaftlichen äh, äh, Gesetzen. Das andere ist, ist das, was trägt, verstehst du? Das ist das, ja. was trägt. Ich wollte noch etwas hinzufügen, was sehr wichtig ist beim Anfängerhund, beim Welpen, weil das scheint mir wichtig. Element Wasser, was ganz vielen Hunden stört, ist, wenn Wasser in die Ohren geht oder in die Nase. Ich trainiere das separat, ganz banal. Eine, eine ein, ein Becken, wenig Wasser, zuerst Futter, das schwimmt, dann Futter, das runtergeht und der Hund lernt, es kann Wasser in die Nase, lernt, wenn du mit der Nase unter Wasser gehst, dann musst du die Luft entweder anhalten oder raus, Ausblasen. Äh, rausblasen, und dann mache ich Futtersuche am Wasserrand, am Flussrand, wo es stilles Wasser hat zwischen den Steinen, äh, ich bringe das dann in die Natur, also in die Rehle-Umgebung, ja. ähm, Dort, wo still ist, schwimmen das Futter und dann Futter, das runtergeht. Und für die Wasserortung, das wäre dann das nächste Thema, lernen Sie ja, die Wasseroberfläche abzuriechen. Das ist auch ein Element, das ich drin habe.
0: Ah, okay. Jetzt haben wir vom Schwimmen gesprochen, wir haben <lacht> vom Apportieren gesprochen. Jetzt hast du ja noch dazu, ich glaube, das Springen vom Boot, ne? Oder ja. das Fahren mit Stand-Up-Puddle gibt es ja auch in einigen Prüfungsordnungen, ja. wo die dieses Ausbalancieren ja. machen. Was ist so diese Challenge von diesem Sprung ins Wasser? Was ist da? Ähm, die Challenge,
1: äh, und man überfordert die Hunde schnell, auch hier oft über Jagdtrieb. Also irgendein Mensch ist im Wasser und sagt, komm spring, hier ist das Spielzeug. oder? Und dann gibt es Hunde, die so in Stress gehen und die springen. Und dann kann es dir gut gehen, dass sie gesprungen sind und das wieder machen werden. Aber ganz viele Ge Hunde gehen dann in einen emotionalen Konflikt, die dann springen und dann nicht mehr springen. Oder äh, die dann überhaupt nicht mehr springen, weil zu viel Druck da ist. Und bei mhm. mir ist das Springen, ähm, ich habe da so ein Hilfsmittel, das ist so eine Plattform, die sich äh, bewegt im Wasser, aber den Hund trägt, die heißt Lillipet. Das kann man nachschauen. Und ich fange zuerst einmal das Balancieren auf diesem Lillipet zu üben. Der Hund geht rauf und der Hund spürt sich und balanciert sich raus.
0: Aber außerhalb Aus. vom Wasser oder schon im
1: Wasser? Schon im Wasser. Also das Bett ist im Wasser. Der Hund lernt natürlich mit verschiedenen Trainingsschritten darauf zu steigen und dann sich auszubalancieren. Und wenn ich dann diese Ausbalancierei habe, wo du siehst, der Hund kann mit dem umgehen, dann kommt vom Lillypad, das liegt ja auf dem Wasser, der erste Sprung, wo ich den Hund sozusagen mit einem Futterpunkt locke, also den, der Kopf, da, da, da shape ich ihn ein wenig im Sinn, ich lege das Futter so, dass er mit den Vorderbeinen auf dem Lillypad runtergeht, also ohne mhm. ins Wasser zu gehen, aber sich spürt, das belohnt nicht, dann muss er den es Hals länger auf. machen. Ja. Genau, dann muss er den Hals länger machen. Äh, dann wird der Hals noch ein wenig länger, dass sie meistens dann mit den Vorderbeinen sich abstützen und das Ganze immer aufs Land ausgerichtet, nur fünf Meter. Ah, okay. Mhm. Verstehst du, dass er richtig die Bewegung lernt? Die Bewegung ist hinuntergehen mit dem Oberkörper. Den Hals ausrichten und mit den Hinterbeinen stoßen. Das mhm. ist Sprung. Wenn man landet, muss der Hund lernen, im Wasser den Kopf nach oben zu halten, weil sonst taucht er. Das lerne ich vom Lillipad. Und dann wird das Lillipad unters Gummiboot gelegt und der Hund lernt. Aber immer noch vom Land, also er ist auf dem Boot. Das Boot. Und das Lillipet sind Richtung Land ausgerichtet. Also ich bin ja. nur fünf Meter weg. Der Hund springt vom Rand des Bootes aufs Lillipet. Auch dort gibt es Zwischenstufe, die ich jetzt nicht erklären möchte. Ja. Und dann vom Lillipet ins Wasser. Und dann Aber ins das äh, seichte kleiner. Wasser oder
0: ins tiefe Wasser schon? Also so kann er dort schwimmen oder kann er dort noch stehen?
1: Äh, dort kann er... Teil noch stehen, aber schon tiefer. Mhm. Weil sonst habe ich dann einen Schlag Stachel. in die Schultern. Mhm. Genau, und das möchte ich ja nicht. Aber wir gehen schnell, also für einen Moment, das lernt. Also das sind ganz schnelle Trainingsschritte. Mhm. Und dann geht das Lillipat immer kleiner und weg. Und dort bin ich dann meistens neben dem Hund auf dem Boot. Der Hund hat übrigens immer eine Schwimmweste an. Mhm. Ich halte ihn an der Schwimmbeste oben und in dem Moment, wo das Signal gegeben wird für den Sprung, das haben wir ja eingeführt, begleite ich, und das möchte ich jetzt wirklich sagen, dass man es nicht falsch versteht. Ich schmeiße den Hund nicht ins Wasser, sondern ich gebe ihm die richtige Position, sondern also ich begleite ihn wirklich das Boot runter bis er ins Wasser ist, dass er sich dort spürt, das ist im Grunde genommen ein Modelling, das ist ja eine Trainingsart, oder? Und mhm. meistens zwei zweimal und dann habe ich die Hunde. Und dann kann man ganz schnell äh, äh, ein wenig weiter zum Ufer, schräg zum Ufer und dann siehst du das Ufer nicht mehr. Super. Jetzt habe ich so Trainingsschritte gegeben, aber versteht ja. ihr, was, was ich dir ja. einfach sagen möchte, ist, äh, ich arbeite nicht auf starke Emotionen, ich arbeite auf Kopf. Und Konzentration, Mund, Fokus. Genau, wie muss dein Körper sein? Aber das machen wir ja alle, wenn wir Workout, äh, ich meine, ja. alle Spitzensportler, oder wenn ich da Workout mache, habe ich ja immer meinen Personaltrainer, der sagt, die Schultern so, äh, den Arm so, dann spüre ich das, und wenn ich da Wiederholungen mache, dann habe ich ja ein Gedächtnis der Muskulatur. Ich ich erinnert, haben. Mich erinnert ja. das
0: jetzt gerade der Vergleich auch ein bisschen an Krafttraining. Wenn ich ja, ja. Krafttraining genau. mache, ist mir ganz wichtig, was die Bewegungsausführung sagt. Und dann genau. habe ich Arbeitskollegen, denen die Bewegungsausführung nicht so wichtig ist, denen wichtig ist, dass viel Gewicht drauf ist. Und das wäre für mich jetzt auch so dieser Vergleich. Wir genau. wollen korrekte Bewegung von Anfang an, langsam und fokussiert ausgeführt versus dieses mit Hurra und mit Vollgas durch die Wand. <lacht> und ohne Kopf. Und ja. ohne Kopf, durch die Wand, ja. Also es tönt wahrscheinlich
1: jetzt vom Besprechen, dass man da unendlich lange und viele Lektionen machen muss. Nein, eben nicht. Aber wenn man diese Basis hat, dann geht der Rest, dann ist es gelaufen
0: für immer und ewig. Und ich kann dann vorwärts machen. Und wenn ich es eben nicht mache, habe ich ja die große Problematik, dass ich mir ein Problem kreiere, aus dem ich viel schwieriger wieder rauskomme. Genau. Wenn ich versuche, da über diese Beutemotivation, über viel Zug von innen den Hund zu motivieren, ins Wasser zu kommen. Genau, genau. Ja, absolut. Also auch,
1: weißt du, Mut, Resilienz, all das, das kommt dann im Training. Das sind die Basics die Basics, die dann alles ausmachen und auf dem trage ich, also ich muss sagen, ich war jetzt kürzlich, also meine Hündin hat dann spontan die neue, Ende Sommer im Fluss äh, mir dann mitgeteilt, dass sie jetzt bereit ist und da muss man mir jetzt trauen, sie hat es mir mitgeteilt und ich habe es gesehen, ich habe sie nicht äh, gejagt und dann ist sie mit mir reingekommen und sie war ganz ruhig, jetzt war ich äh, kürzlich wieder am See, der See ist bei uns 15 Grad. Und ich weiß, die kettledock kündin das ist für sie zu kalt. Und die Belgierin kommt, gibt mir einen Stecken, weil das, äh, einen Stock, weil das ist auch Kommunikation und sagt mir, ich möchte rein. Die Kleine hat es auch gesagt. Ich habe nie Schwimmen geübt mit ihr. Sie, ist, äh, sie hat aber schon eine gewisse Signalgetrolle allgemein jetzt, oder? sie ist reingeschwommen, sie springt perfekt, sie schwimmt perfekt, also sie ist ein Naturtalent, wirklich mhm. sehr, sehr gut und äh, sie hat mir gezeigt, dass all die Vorarbeit, nächsten Sommer kann ich loslegen. Super. Also ich habe es. Cool.
0: Ja. Ach ja, das ist dann immer schön, wenn so Sachen einfach, du sagst, ja, der Zugang, das passt jetzt, ich hatte das jetzt so ähnlich in der Trümmerarbeit, ich habe meine junge Hündin anders aufgebaut jetzt ein bisschen, als ich das früher gemacht habe. Und wenn du jetzt so siehst, die ist jetzt 19 Monate, dass das alles so aufgeht, dass eben das Anzeigeverhalten erst sehr spät aufgebaut, viel Fokus auf den Geruch gelegt und so Geschichten. Und du merkst einfach, was die für eine Selbstsicherheit beim Arbeiten hat und wie viele ja. Dinge und Speed und so Sachen von alleine gekommen sind. Ja, das ist dann immer schön, wenn das Ja, das ist schön so und äh,
1: ich und ich finde es einfach, dass man diese Erfahrung dann auch weiterteilen und begründen kann auch, ja. warum lohnt lohnt sich's? Weil die Arbeit wird besser, aber die Emotionen unseres Hundes stimmen. Das, weil wir wir sind verantwortlich für ein ganzes Wesen, nicht nur für einen Teil, sondern wie geht's dir dabei? Das ist ein Teil, der unbedingt dabei sein muss. Und wenn ich den
0: auch habe dann sind wir ein Team. Ja, hier habe ich auch ein nettes Beispiel eben jetzt vom letzten Trümmer-Workshop. Da hat man einen viereinhalb Monate alten Labrador-Welpen dabei. Und das ist Jungmutter mit Kleinkind, die dabei war. Das heißt, der Welpe musste dazwischen auch mal einfach abgelegt werden, ruhig gestellt werden müssen, weil da war ein Kleinkind mit. Also das war einfach gar nicht anders möglich. Und für mich war total faszinierend, den haben wir eben auch über die geruchliche Komponente aufgebaut und wie gut dieser Hund gesagt hat, okay Mama, wir fahren mit dem Kinderwagen an den Rand des Trümmergeländes, ich bin noch voll bei dir und beim Kind und bei ich muss Ruhe halten, bis auf sie hat das Kind in den Kinderwagen, sie hat sich dem Hund gewidmet, hat sich dem Trümmergelände zugewidmet und der Hund saß schon zehn Minuten neben dem Trümmergelände. Ohne halt mit viereinhalb Monaten äh, hochzufahren, hat sich umgedreht, der Hund hat gesagt, oh, jetzt aufgeschaltet und hat seinen Job gemacht und danach auch vice versa dieses Ganze runterfahren, wo man einfach sagt, hey, die hat in den ersten viereinhalb Monaten oder in der ersten Zeit hat der Hund so viel Basis mitbekommen von ruhig sein in unterschiedlichen Szenarien, sich wohlfühlen auf unterschiedlichen Untergründen mitbekommen äh, dass das, und wir wollten mit dem Hund ja noch gar nicht so viel machen, nur wir hatten ein Opfer ausgebracht auf den Trümmern, und ich habe zu gesagt, schau wir mal, wie er sich mit dir gemeinsam auf den Trümmern fühlt. Und beim Überlaufen der Person hat der Hund auf einmal Pfupp gemacht, ja. die Nase in die Höhe, die Nase ins Loch, zack, und der hatte das, es war, wir konnten mit dem Hund eine Woche lang durchgehend Nasenarbeit trainieren, weil es war einfach da. Ja, 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 aber eben, weil die man
1: sagt ja, oder man sagt, soweit ich mich noch erinnern kann, in, in der Ruhe riegt die Kraft, oder? Gibt es das noch? Ja, ja, ja gibt es ja. Eben, aber das ist wirklich so, weil der Rest ist im Individuum und dann kommt es.
0: Ja. ja, und ich glaube, da gehen wir oft viel zu früh schon in den Teilarbeiten rein, so wie wir das ja vor, bevor ich auf Aufzeichnung gedrückt habe, <lacht> kurz <lacht> besprochen hatten, dieser Beziehungsarbeit. Ich habe auch mit meinen, jetzt mit dem den Kuli, den letzten, den habe ich erst mit einem Jahr gekriegt. Und mit dem habe ich nur, kannst du bei mir sein, egal wo ich dich aus dem Auto auslade? Also der, der kann bis jetzt noch immer nicht viel mehr als das, aber er kann, egal wo ich ihn auslade, bei mir sein. Und ja. wenn du, wenn du so, so eine Basisbeziehung hast, sind diese Feinarbeiten und dieses, was wir dann lerntheoretisch brauchen, meistens viel einfacher zu erreichen, Genau. Äh, wie bei Hunden, die, wenn sie ausgeladen werden, mal eine halbe Stunde brauchen, um sich zu akklimatisieren und bei mir zu sein. Genau. Also weißt du, wenn
1: mich die Kunden fragen, wie war dein Sommer, dann sage ich elend langweilig, weil ich mache ja nichts anderes, als in den verschiedenen äh, Situationen zu liegen. Oder mein Hund liegt neben mir der Welt und ich habe den Sommer durchgelegen. Hier und da sind wir im Wasser spazieren, aber die kommt ja aus aus einer Zwingerhaltung und so jetzt muss man Leben lernen, oder? Sie ja. hat natürlich sehr gute Veranlagungen von der Persönlichkeit her. Also es hat mich ja berührt, wie sie einfach gesagt, okay, du bist ruhig, ich bin ruhig. Verstehst du? Und das Vertrauen ja, schon ja. von Anfang an, das wurde mir geschenkt. Aber trotzdem das Thema Leben lernen ist die große Frage, also ist die große Arbeit. Und dann haben wir die verschiedenen Grundelemente in der Arbeit selber, die wir, äh, wie in der Wasserheit, diese, diese das, das, Approaching zum Wasser, das Richtige, das Ruhe, das Ruhige einführen in die Wasser und dann nachher geht's in das Trainieren selber.
0: Ja, absolut. Ähm, Gibt es noch ein Element der Wasserarbeit, das du vorstellen müsstest, möchtest, was wir jetzt nicht abgedeckt haben? Also eben apportieren, das richtige Schwimmen und der Sprung vom Boot ins Wasser?
1: Ja, und ziehen natürlich von den schweren Elementen. Also das kann ein Mensch sein, das kann eben ein Boot sein, wieder an Land ziehen. Das sind einfach Kraftübungen, äh, die ein Hund äh, machen muss. Aber ich sag's wieder, meine kettlebell hundin ist 13 Kilo. Sie ist wirklich kein, aber natürlich muskulär Muskulös. sehr stark, aber die Stärke liegt auch hier. Also das muss man schon sagen, liegt wirklich mental. Wenn ich eine mentale Stärke habe, dann habe ich ganz, ganz, äh, äh, wie soll ich sagen, viel. Tut mir leid, jetzt ist gerade das Message gekommen, dass die Batterie runter ist, warte schnell. Ich zapfe mich an.
0: <lacht> da gibt es ja auch eine total spannende äh, Studie darüber. Ich meine, tierschutzrelevant sondergleichen, aber ich fand sie trotzdem spannend. Die haben, äh, weiß nicht, ob du die kennst, mit den Mäusen, die sie ins Wasser geschmissen haben, äh, wo sie getestet haben, wie lang der Überlebenswille dieser Mäuse ist. Und ich glaube, es war bei zwei oder drei Minuten, also wirklich relativ kurz, also wie lange sie in diesem Glasbehälter da geschwommen sind, genau weiß ich es nicht mehr. Ähm, und haben das ein paar Mal getestet, wie viele Mäuse da, also wie lange die Mäuse überleben. Und dann hatten sie, äh, der zweite Teil der Studie war, sie haben die Mäuse kurz vor dem Ertrinken rausgenommen, sich kurz erholen lassen und dann wieder reingesetzt. Und dann ist so absolut faszinierend, die Mäuse schwammen 60 Stunden. Ja. Also, ich habe nicht waren ja. Minuten, aber es waren Stunden, einfach nur dieses mentale, die Chance auf gerettet zu werden, jetzt einfach was mental möglich ist, hat die 60 Stunden schwimmen lassen.
1: Mental und sicher auch Erfahrung das setzen lassen, die, weil wenn man genauer hinschauen würde hätte man gesehen, dass die Technik sich verändert hat. Sicher. Ja, ja. Ah, sicher, da bin ich ganz sicher, aber wahrscheinlich ja. haben Sie das nicht unter die Lupe genommen.
0: Ja. Also, ja. Aber war auch also nur eben, voll faszinierend, oder von ja. ein paar Minuten zu Stunden. Ja,
1: ja, das ist das ist beeindruckend, finde ich auch, weil du sagst, so ein großer Schritt, oder? Aber hankerum wenn man sie, äh, wenn man ja die Geschichte von Robinson Cruse <lacht> oder wahrnimmt, der hat ja gehofft und gehofft und gehofft. Und jedes ja. Mal, wenn einmal ein Schiff kam, oder das ist ja oder auch beim Film Castaway, siehst du das, ist die Hoffnung wieder da und du, du wirst resistenter.
0: Ja, ja. Ja. Und wie gesagt, wir sind ja vom Organismus so, dass wir uns ja auch versuchen weiterzuentwickeln und nicht am gleichen Stand stehen genau. zu bleiben. Oh, wir haben einen Einsatz. Ein Telefon läutet gerade. Muss ich nachher schauen. Musst du gehen? Nein, machen wir noch fertig. Okay. Also das ja. wäre
1: einfach dieses Kraft und das andere, was bei mir auch im Programm ist, äh, für Menschen, die ein Boot haben, die ja so auf Navigation sind, Segeln, da wird auch Lektionen dann direkt auf dem Boot gemacht. Weil, wenn man mit dem Hund äh, auf dem Meer ist oder auch nur auf dem See, muss er Regelungen einhalten für seine Sicherheit. Ja. Und darum, das ist dann der andere Aspekt, den ich auch habe, äh, wo ich direkt auf dem Boot der äh, Klienten, die mich rufen, ich selber, wir selber haben ja ein Boot und wir mhm. äh, sind auf dem Meer. Und ich kann also sagen, meine Hunde sind wirklich äh, sehr, sehr sicher im Wasser. Die können das Wasser, die Strömungen sehr gut einschätzen. Und das siehst du dann auch, wenn sie einmal hinten runtergehen, Weil man sagt ja, wenn der Hund hinten runter geht und dann wie eine Kerze im Wasser ist, dann das ist der gefährliche Moment weil er dann absauft. Er mhm. kann wirklich ertrinken. Bei erfahrenen Hunden können, die haben so ein Körperbewusstsein, die können das Hinterteil wieder raufbringen. Und das können meine, meine erfahrenen Hunde, also die kleinen noch nicht. Ja. Das kommt mit der äh, Erfahrung im Wasser. Also da ist ja. richtig Schwimmen angesagt im Wasser und die sammeln so in verschiedenen äh,
0: verschiedenen Arten von Wasser. Das heißt, der gefährlichste Moment ist eigentlich der, wo die Hinterhand nicht mehr oben bleibt. Kann genau, man das so sagen. Ja,
1: weil dann fangen, äh, dann müssen Sie ein enormes äh, Körperbewusstsein haben, wenn Sie wie Kerzen im Wasser sind. Also da muss man wirklich, da muss man dann gehen und den unerfahrenen Hund unbedingt wieder hinten raufnehmen, weil das ist der Moment, wo er richtig ertrinken kann. Dann geht er in Panik und dann hat er immer noch weniger Kopf ja. und so ertrinken im Grunde genommen die Hunde dann. Okay, Sp spannend, spannend, spannend. Das heißt, eine, wir, Entschuldigung, ja? noch mal, eine andere Erfahrung. Darum sage ich, muss man dann beim Hund auch verschiedene Gewässer, leichte Strömungen, ein wenig stärkere, dass der Hund lernt, wenn er in eine Strömung kommt, nicht zu dir zurückschwimmen, sondern dass er die Strömung nützt, sich auch abwärts gehen äh, lässt, um dann ans Ufer zu kommen. Ja. Das sind alles Übungen, die ich mache mit den Hunden. Mhm.
0: Also das, das sind war Grundelemente. Spannend. Mein ganz alter Ausirüde, der hat das auch automatisch gemacht. Der hat quer zum Wasser und egal wie weit er abgetrieben ist, der hat so ressourcenschonend gearbeitet. Also der hat das wirklich per Nature, würde ich jetzt sagen, gehabt. Der ja. einziger meiner Hunde. Aber der hat nie, aber der war generell ein sehr ökonomisch arbeitender Hund, egal in welcher Arbeit. Also der hat, der war nicht langsam, aber der hat wirklich effizient, effektiv und gesamtökonomisch ja. gearbeitet. Und das ja. hat sich bei ihm im Wasser auch gezeigt, dass der gesagt hat, okay, bin ja nicht blöd, warum soll ich die Kraft aufwenden, wenn ich mir am Land dann das Stück zurücklaufe, so viel leichter tue. Genau.
1: Und das ist sehr wichtig, oder? Dass ja. Sie, äh, das sind alles Elemente, die wir immer im Kopf haben müssen. Darum du ja. siehst, Wasser ist
0: nicht nur ein wenig Schwimmen. <lacht> ja, absolut. Jetzt haben wir uns mit dem Bereich der Wasserrettung beschäftigt. Jetzt gibt es ja noch einen anderen Bereich der Wasserortung. Da geht es ja. ja tatsächlich vorrangig um Wasserleichen, tatsächlich schon, weil, wenn der untergegangen ist, ich weiß nicht, wie lange die Zeit ist, der der überleben kann. Die Mensch überlebt, überlebt unter Wasser, aber da sind wir ja bei ein paar Minuten wahrscheinlich. Ne? Ja, 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 ja. Maximal. Also drei Minuten, sagt man. Okay, also eigentlich noch viel kürzer als unter jeder Lawine. Ja. Ähm, in, soweit ich weiß, in der Schweiz darf man ja mit Realmaterialien arbeiten. Ich habe vor ja. Jahrzehnten, Jahrzehnten nein, so lange ist es noch nicht her, <lacht> vor zig Jahren, äh, einem Wasserortungsseminar in Deutschland teilgenommen. Die haben auch mit Realmaterialien gearbeitet, aber eben vorrangig mit Plazenta, weil sie die sozusagen mhm. aus dem Bekanntenkreis hatten. Ähm, in den meisten Bereichen ist es aber nicht erlaubt, mit Realmaterialien zu arbeiten, welche Erfahrungen hast denn du da dazu generell?
1: Also allgemein, was die Hunde ja orten im Wasser, das ist der Wachs, der recht schnell entsteht, äh, wenn der Mensch unter Wasser bleibt. Das ist, ja. äh, ein, äh, das ist ein Wachs, der geht auf der Haut. Also Das ist wirklich die Art Zersetzung des Menschen im Wasser. Der hat auch ganz einen speziellen Geruch. Und wir müssen den Hund auf das trimmen. Und gut, ich habe ja, einer meiner Hunde hat ja die Prüfung der, Pol der finnländischen Polizei bestanden. Ich habe sie nach Finnland gebracht. Ich war damals bei äh, äh, Ilka Hormilla. Mhm. Also ich bin wirklich mit dem Flugzeug auf Finnland und eine Woche mit ihm gearbeitet. Zuerst habe ich mit beiden Kettledogs gearbeitet und dann habe ich den Rüden rausgenommen und nur mit meiner Kettle Dog hündin äh, gearbeitet. und Ich habe natürlich eine Vorarbeit zu Hause geleistet, sonst hätte ich das in einer Woche dort nicht geschafft. Ja. Mhm. Also der Geruch, den Mensch ausmacht im Wasser, ist dieser Wachs. Äh, der ist wirklich wie Wachs, also das ist auf der Haut, und Haare und Kleidungsstück. Und ich musste so ein Präparat machen, aber ich hatte natürlich Zugang zu äh, von der Pathologie her, die wussten mhm. das. Äh, es muss nicht viel sein, aber es muss ein Stückchen Haut sein. Es muss es sein. Aber da spricht man von einem Zentimeter von einem Zentimeter. Und äh, ich spreche eigentlich nicht gerne darüber. Ich möchte einfach sagen, für mich war das diese Zeit, aber das gehört vielleicht in ein anderes Thema, Wir, das ja. ist ja auch ein Human Remains Hund zertifizierter gewesen, ungeheuer Respekt gegenüber diesem Menschen, der für mich jetzt da war. Also ja. da, da muss man Respekt haben für das, ganz ja. tief im Herzen und äh, ja, das muss man haben. Ein Stück Wachs, Seewasser in einem großen Glas, ein Hemd, das mir ein totenbestatter äh, gegeben hat, mhm. bei mindestens 24 äh, Stunden auf dem Totenbar und äh, ungefärbte Haare. Ungefärbte Haare, okay. Also da gehst du irgend zu einem Koffer, Männerkoffer, und sagst du, könntest du mir äh, geschnittene Haare geben, ist nicht so schwer, oder sonst schneidest du deinem Mann die Haare. <lacht> und das gibt, zwei Wochen wird das in ein Glas gelagert. Mhm. Und das gibt dann den Geruch. Und dann wird Geruch konditioniert, ganz banal, klassisch. Nase, also Gnase
0: Futter, Nase, Futter, Nase, Aber immer Futter. am Wasser schon, oder? Ja. Also an diesem Wasser Das Glas.
1: Element, und zwar ja und zwar nicht Leitungswasser. Ich habe
0: Seewasser genommen. Ja klar. Weil dort also das Wasser auch anders. Ja ja ja. Das heißt, du musst Instrument. aber tatsächlich ja auch unterschiedlich Wasserarten verwenden, weil ja jeder See eine individuelle Zusammensetzung hat. Nein. Okay? Nein, weil wir hatten kein
1: Problem dann in Finnland. Das war Meereswasser. Das wurde einfach reingenommen. Okay, spannend. Also ich hatte, ja genau, ich hatte nicht. Aber was man machen muss, eben nachdem ich den Geruch habe, und das geht ja natürlich für Hunde, die arbeiten wirklich, das ist ja das, das Einfachste, eine, ihm einen neuen Zielgeruch zu geben. Das andere ist dann, dass er das lernt, verdünnt zu orten. Da musste ich dann wirklich äh, verschiedene große, wie soll ich sagen, Portionen machen in so Netze und hier gilt die genau gleiche Regel. Ich habe dann so Lineups Line ups gemacht mit Kübel, ja. äh, aber in jedem Lineups gab es das gleiche Netz, die gleichen Steine, das gleiche, also eben die gleiche ja, ja. Arbeit, die man ganz normale Diskriminationsarbeit macht dass der Hund dann das äh, kannte, also rausnehmen konnte, welches äh, das Positive war und dann die Anzeige ist bellen. Okay. Dort ist bellen, oder? Mhm. Dass der, oder dass der Hund anfängt äh, zu winseln, aber es muss laut geben, weil nach der finnischen Arbeit, weil dann gibt ja die Schwedenschule, da schwimmen ja ihre Hunde im Wasser und kreisen dann der Nord ah, okay. ein, mhm. Ja. Hingegen ähm, bei Leichnam in, äh, in Finnland ist der Hund dann auf ein Boot. Mit der Plattform ist das, oder? Ja, ja. ja, es ist ein Boot, das sehr flach ist, weil du gehst dann so im Slalom, große Bögen, und das Interessante ist, du machst das, machst das ja stundenlang, weil es hat eine Strömung unten. Und ja. die Leiche ist ja nie dort, wo der Hund angibt. Dann kommen ja kommt die ja die Taucher. Polizei und fängt an zu berechnen, wie die Strömung ist, wie viel Zeit der Leichnam verloren ist und dann wird das gerechnet. Und das kann aber einige hunderte von Metern weiter unten, weiter oben sein. Aber das Interessante ist, weil man da Stunden arbeitet und so in Slalomform fährt, großen Slalombögen, damit der Hund immer wieder in die gleiche Bahn, aber mit verschiedenen Winden kommt, da schlafen diese Hunde zum Teil auf dem Boot und plötzlich werden sie wach.
0: Spannend. Wenn die
1: Moleküle am Wasser sind. Ich habe es gesehen, meine Hündin hat es gemacht, ich konnte es fast nicht glauben. Weil die können dann nicht sechs Stunden immer am Arbeiten ja. sein. Aber die sind trotzdem im Arbeitsmodus und ist manchmal abgelegen. Und bei der Prüfung sind wir dann in die Geruchsmoleküle gekommen. Und dann mit diesen Bögen rennen sie ja immer wieder ans Ende des Bootes, wo die Moleküle am stärksten sind. Und so kannst
0: du dann einkreisen und sagen, es muss hier etwas sein. Und dann ich kommt fand, ja die
1: Polizei und die Taucher.
0: Ich fand das am Seminar damals auch sehr spannend, einfach nur diese Sprungschichten, warm, kalt, was das macht mit dem Wasser. Und wir haben dann nur mal gesagt, ist ja auch wenn du eine Farbpatrone unter Wasser zündest ja. und die anschaust wie diese Farbmoleküle sich unterschiedlich verbreiten und in welche Richtungen die unterschiedlich sich verteilen äh, ist jetzt nicht ganz eins zu eins wie der Geruch sich verteilt aber doch einfach so dass man die Idee kriegt wie das sein könnte im es Ansatz ist, ja. Ja, ja. war sehr sehr spannend also ja und auch für mich äh, faszinierend welche Tiefen da tatsächlich möglich sind ne ja und dann
1: war die andere Prüfung noch vom äh, vom Strand aus. Weil wenn es in der Nähe ist, dann ist das wirklich äh, am, am, am Strand, also am Ufer zu laufen mit dem Hund. Mhm. Er ist natürlich am Arbeiten und er kann dir dann plötzlich, geht er ins Wasser äh, bis 50 Meter und kann es orten. Also das also, waren zwei Arbeiten, ab Land, ab ja wenn sie in der Nähe des Ufers ist, sozusagen, oder mit dem Boot. Also Aber das eine Ab Vorarbeit war nötig.
0: Ja, das Abland kann ich mir gut vorstellen, weil wir hatten das mal bei einer Einsatzübung mit äh, Tauchern im Wasser. Ja. Als, also war für Flächenhunde grundsätzlich, also lebend. Ähm, äh, und wir sind am Ufer von diesem Wasser entlang und du hast gesehen, wie auf einmal, also mein Rüde, das war eben der, der so gut schwimmen konnte, auf einmal ins Wasser gesprungen ist ja. und im Wasser eingekreist hat. Das er, kannte er so ja gar nicht, aber für ihn war dieses ganz klar, er muss auf dieses Wasser raus. Siehst du? Und, total spannend. Und ein Freund von mir hat es im Einsatz in der Slowakei. Äh, da hat er mir nachher Fotos geschickt, wo sein Hund am Wasser angezeigt hat und am gegenüberliegenden Ufer hatten sie die Person gefunden. Ja, siehst du. Ja, ja. Also nein, nein, auch... es
1: ist eindrücklich, aber es ist eine schwere äh, Arbeit. Also in Finnland brauchen sie ja viel so Hunde, weil äh, es, das Wasser ist recht niedrig, auch vom Meer. Mhm. Und zum Beispiel hier in Lugano, das ist ein sehr tiefer See, also von einer gewissen Tiefe geht es nicht mehr. Ja. Weil je tiefer du gehst, desto kälter wird es. Und dann ist ja dann wieder die Regel der Kälte, da kommen die Moleküle nicht drauf. Ja. Und darum denke ich von einer gewissen Tiefe, ich könnte dir die Meter nicht sagen, aber hier in Lugano wäre es nicht möglich gewesen. Das ist ein tiefer See.
0: Okay, Was, was, was muss glaubst sagen, du in etwa? Was, was, was ist jetzt realistisch? So du eine Einschätzung? Ich würde sagen, 100 Meter höchstens, aber höchstens. Okay. wenn es nicht zu kalt ist. Ja, kommt sicher. Und wie viele Sprungschichten drinnen sind. Also man muss wahrscheinlich ja. immer so wie bei jeder Lawinensuche, bei jeder Trümmersuche, alle Parameter ja. mit in Betracht genau. ziehen. Luftfeuchtigkeit genau. von außen auch. Also, Strömungen, ja. Wirbel
1: unter dem Wasser. weißt ja. du, aber die gehen nach unten, gehen nicht nach oben. Also es hat viele Elemente. Bewuchs. Aber in Finnland, ja, Bewuchs, genau. In Finnland hat Mirilka gesagt, sie brauchen sehr viel. Das ist also wirklich operativ. <lacht> weil die Leute dann auch gerne trinken, weil es kalt ist und dann fallen sie ins Wasser. Also sie haben noch viele, die äh, sie sind noch recht viel im Einsatz <lacht> aus diesem Grunde.
0: Okay. Ja, so also die ja. Saunagänger, ne? <lacht> ja. Ich sag ein,
1: ja, genau. Ich sage einfach für mich die Erfahrung, wenn man mit Mensch zu tun hat, muss man im Herzen einen tiefen Respekt und Ehrfurcht haben für das, was man in dem Moment macht und für das Material, wie man ja. es auch handhabt. Ich spreche nicht gerne darüber. Ja. Es scheint mir, oh, ja, und ich hoffe, dass die Zuhörer das, das
0: auch ja, es ist immer
1: voll hören können. Also. ja,
0: die, die ethische Perspektive sollte man bei dem ja. Ganzen definitiv nicht ja. außer Acht lassen. Genau, ja. Absolut. Ähm, ist irgendwas noch, was du den Zuhörern mitgeben möchtest im Bereich zur Wasserarbeit, was dir noch besonders am Herzen liegt? Weil bei dir Ach. ist die Saison ja jetzt am Ende, oder? Also jetzt ist die Wassersaison ja so gut wie vorbei. Ja, ja, es ist fertig und
1: das geht dann im Sommer wieder los. Ich arbeite dann den ganzen Sommer, also zu meinem Erstaunen. Und ich habe ja auch Rettungsstaffeln von Österreich, die mhm. zu mir kommen oder Leute, die einfach vor die Prüfung vorbereitet werden wollen und ich dann für die Prüfung vorbereite. Ich selber mache mal, vorbereite ja auch meine Hunde dann vor. Also die Saison ist kurz, aber wenn man gut arbeitet, erreicht man ganz schnell. Basics, Basics immer im Visier behalten. Ähm, immer wieder die Emotionen des Hundes reinbeziehen, nicht nur in der Wasserarbeit, aber wirklich, wenn ein Hund nicht reingeht, äh, ganz breit äh, fächerig denken, was ist das? Ist das der Sand, die Kälte, äh, die Weite, äh, das Licht, also ich habe ja einige Elemente gesagt und wenn man ins Wasser geht, das immer mit dem Hund zusammen machen und um das Wasser nicht nur zu brauchen, um den Hund nur müde zu schießen, wie man das ja auch oft mit dem Ball macht. Also, sondern dieses Element zusammen zu erleben.
0: Ähm, möchtest du für irgendeinen deiner Kurse oder deiner Trainings Werbung machen in unserem Podcast? Also die Haupthörerschaft ist in Deutschland zu Hause, aber wir haben eigentlich mittlerweile weltweit deutsche Zuhörer, also deutschsprechende. Möchtest du für irgendetwas Werbung machen? Meinst du jetzt
1: im Wasser oder allgemein? Allgemein. <lacht> Für mich immer schwierig, weil ich ja immer das Gefühl habe, ich weiß noch nicht genug. Aber ich denke, ein Element, wenn ich das sagen darf, das bei mir immer wieder rauskommt und so aber auch die Feedbacks sind, dass es bei mir nicht nur um Training geht, sondern ich fühle mich auch als Coacher. Also ich, ich unterstütze den Menschen. Das heißt nicht, dass es einfach ist mit mir dann zusammenzuarbeiten, weil ich irgendwie die Diplomatie nicht so erlernt habe. Aber <lacht> wenn ein Mensch zu mir kommt, dann ist es nie wertend. Also alles hat Platz. Vom Menschen, seine Ängste, seine Unsicherheiten. Man muss mir nicht irgendetwas vorzeigen. Und für mich ist aber auch die Emotion des Hundes wichtig, außerdem dem Training, gutes Training. Darum, es ist ein ganzheitliches Begleiten und äh, für mich ist es wichtig und die größte Freude, wenn ich sehe, dass das Team zusammenwächst und, und weiterkommt. Also das ist für mich meine Zielstellung immer, immer. Darum denke ich, dieser Aspekt von Beziehungsarbeit, der bei mir ganz stark reinfließt, der könnte interessant sein. Okay,
0: das heißt, wenn dich unsere Zuhörer jetzt erreichen möchten, wie können sie das am besten machen? Also über meine Website. Äh, das ist www.
1: Und dann eine zwei, also Zahl, und dann Mundi. Also ich buchstabiere es M Mutter <lacht> Otto äh, Norbert Dora Ida. Also Mundi. Das heißt im Grunde genommen die zwei Welten. Okay. .ch. Dort kann man mich durch die E-Mail erreichen. Oh, ja, das
0: wäre am besten,
1: weil Telefon okay. ist sehr schwierig.
0: <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, ich habe am Ende noch immer zwei Fragen an meine Interviewpartner. Und die eine Frage ist: Was ist aktuell dein liebstes Trainingstool? Was meinst du mit Trainingstool? Das kann alles sein. Also wir hatten schon den Klicker als Basisinstrument, wir hatten schon Stative, wir hatten Kameras, wir hatten den Kong. Also quer durch die Bank kam da schon so ziemlich alles. Was für ein Tool, ob es ein Leckerli-Beutel, was auch immer ist, nutzt du im Training, dass du sagst, das könntest du dir aus dem Training nicht wegdenken? Und wenn es im Moment die Gummistiefel sind, weil es regnet? Ja, das auf jeden Fall... Also, was
1: ich nicht wegdenken möchte, ist, dass ich oft einzelne Trainingseinheiten im Wald, ich möchte den Wald, die Bäume, dass äh, ich bin ein Waldmensch, nicht wegdenken. Darum ist das ein wichtiges Trainingstool. Wir haben natürlich schönes Wetter, es regnet auch, ja. aber wir haben vor allem, und ich genieße die Herbstzeit. Darum, ein Trainingstool ist, im Wald Trainingssessons zu machen.
0: Schön. <lacht> und die zweite Frage ist, hast du eine aktuelle Buchempfehlung für unsere Zuhörer? Aktuelle Buchempfehlung?
1: Ha, das ist jetzt schwierig, weil ich habe jetzt einen Labrador-Retriever und komme in diese Dummy-Arbeit rein, die mich ungeheuer fasziniert, oder? Ja. Und äh, ich habe jetzt gerade so also darum habe ich den Labrador gewählt, Arbeitslaby, weil ich habe sie in der Dami-Arbeit gesehen und gesagt, wow, so Distanzen und die sind immer noch da und immer noch präsent, war ganz begeistert, oder? Äh, habe ich jetzt so Arbeitsbücher, jetzt müsste ich den Titel schnell holen, weil es sehr schwierig, aber so Arbeitsbücher, die ich sehr gut finde, wie sie äh, aufgebaut sind, weil ich mich zuerst reinlesen möchte und gewisse Dinge selber erarbeiten nach der Lerntheorie und dann wahrscheinlich in jemanden suchen, mit dem ich mitarbeiten kann.
0: Aber wenn du ein gutes Buch hast, kannst du mir nachher noch äh, den Link schicken oder den Namen schicken und ja. ich stelle dann den Titel in die Shownotes. Sehr gut. Also es ist ein Arbeitsbuch über Dummy-Arbeit,
1: das ich sehr gut finde, wie es gemacht ist, weil es wird alles gesagt. Super. Oder Zahlen, Zeichnungen. Was will man sehen? Also was ist das Endziel? Mhm. Weil das ist ja für mich wichtig. Wenn mir der eine nur sagt, äh, man muss das so machen, dann bin ich irritiert. Sag mir das Endziel.
0: Ja. Und dann kann man weil sich dann, die Schritte überlegen, die man dazu ja, braucht. Ja. Und dann ja.
1: weiß ich, was für Kriterien ich trainieren muss. Oder ja. weil das ist ja, ja. wichtig.
0: Ja, absolut. Ellen, es hat mir furchtbar viel Spaß gemacht mit dir zu plaudern. Ich glaube, wir, wir hätten noch ein paar Themen offen, die wir auf ein nächstes Mal verlegen müssen. Ja, gerne. Es wird mich das wahnsinnig hat mich auch freuen. Schön. Ich mache noch ganz kurz Werbung für meine Kurse. Ich habe jetzt die neuen Kurse des Vereins Nosework Heroes ausgeschrieben. Nosework Heroes ist ein Zweigverein von Document Kitworks Works, auch unter meiner Leitung. Und da wird es im nächsten Jahr wieder einige Rettungshundemodule, Spürhundemodule geben und auch äh, einiges im Bereich Obedience und Unterordnung. Äh, alles auf unserer Facebook-Seite zu finden, auch mit einigen externen. Also der Simon Prince ist nächstes Jahr bei uns und die Italiener kommen wieder für ein Obedience-Camp. Auf das freuen wir uns auch schon wieder besonders, Es ist schon eine Wiederholung. Und ja, die Homepage sollte auch demnächst online gehen, hoffentlich. Und ja, wir würden uns über zahlreiche Teilnehmer freuen. Und soweit ich weiß, organisiert die Sandra nächstes Jahr mit der Elena ein Wasserseminar in Österreich. Ich glaub, das, ja, schauen. Jetzt das schauen verlängerte Juni-Wochenende ja, genau. hattet ihr, glaube ich, ja. im Blick. Genau. Aber dazu gibt es sicher dann auch Infos über Nosework Heroes. Super, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Der Nachmittag hat gerade angefangen, bevor es wieder finster wird in der <lacht> kalten Jahreszeit. Nochmal kurz mit den Hunden raus.
1: Ja, und ich, will, ich danke dir herzlich für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut und ich wünsche dir und allen die Zuhörer noch einen schönen Tag.
0: Danke. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.